0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver
0: Ja, okay Die kinderwunsch -Heldin. Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby das ist ja echt die Folge, wo ich immer gehofft habe, wir würden sie nie machen müssen.
1: Ich würde sagen, das ist die Folge, bei der wir uns um Kopf und Kragen reden werden. Ja,
0: aber man muss ja tatsächlich sagen, jetzt im Laufe der Zeit, wo wir diesen Podcast machen, kam immer, immer wieder von euch der Wunsch, wir sollen nochmal dieses Thema aufnehmen und wir haben immer uns geweigert, aber jetzt kamen dann tatsächlich nochmal so viele Nachrichten deswegen und dann haben wir uns ähm, entschlossen, dieses mir sehr verhasste Thema zu machen.
1: Ja, auf der anderen Seite, es tut ja auch nicht weh, darüber zu reden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Million Podcasts genau zu diesem Thema. So, jetzt dürft ihr mal raten, worum es geht. Um.
0: Ich will's nicht aussprechen, ich mach das nicht.
1: Also wir haben lange überlegt, wie wir es denn genau nennen. Äh, wir haben angefangen mit Spir spiritueller Kinderwunsch, dann waren wir bei Esoterik und dann alternative Medizin im Kinderwunsch. Ich will nicht Esoterik jetzt was im
0: Kinderwunsch nehmen, ich finde das ehrlich gesagt am passendsten.
1: Dann nehmen wir Esoterik im Kinderwunsch, äh, wo es darum geht, von der Fruchtbarkeitsmassage über Tee trinken zu Globuli hinüber zu Yoga, Meditation und äh, Wahrsagerei. Wir haben euch mal wieder auf den Social-Media-Kanälen nachgefragt, was ihr gemacht habt. Und ehrlich gesagt, mir ist ein paar Mal die Kinnlade runtergefallen. Leute, ne? was macht ihr? <lacht> Jetzt war ehrlich. Also es ist schon ziemlich ziemlich krass, was für verschiedene Sachen ihr jetzt auch ausprobiert habt. Auf der anderen Seite war ich dann selber auch ein bisschen schockiert über mich selber. Ich hätte jetzt gesagt, ich bin überhaupt nicht in diesem Bereich unterwegs gewesen. Ich war wohl doch in diesem Bereich unterwegs. Also wo ich mir dachte, ja, was hast du auch probiert? Ja, okay, auch. Hm. Das Buch kennst du auch. Hm. Okay, vielleicht bist du doch ein bisschen alternativ geworden.
0: Du bist auf jeden Fall esoterischer als ich. Und ich kann nicht mal ganz kurz sagen, warum du für meinen Mann ja immer noch esoterisch angehaucht bist. <lacht> ich bin esoterisch angehaucht? Ach, ja, ja, ja. Du weißt du genau, erzählen. weswegen, oder? <lacht> ja. Also, das war ungefähr eines der ersten Male, als, glaube ich, mein Mann dich so näher kennengelernt hat. Also, wir haben uns ja tatsächlich beide damals bei der Arbeit kennengelernt und dann haben wir uns angefreundet. Und, und
1: sofort gemocht.
0: Ja, total. Und dann war es irgendwie so, dass wir bei dir zum Krimi-Dinner eingeladen waren. Mega, mega cool. Ich liebe Krimi-Dinner, weil ich mich so gerne verkleide. Und dann hattest du da tatsächlich irgendwie, ich weiß gar nicht, hast du da eine Wahrsagerin gespielt oder sowas? Ja, genau, 90%. ich war die wahrsagende Tante. Und ich kann mich sonst keine einzige Rolle erinnern, nicht mal mehr an meine, ne? Aber dass du 90% Prozent des Abends mit so einem Tuch vor deinem Mund immer so rumgewedelt hast und immer so total an ätherisch angehaucht gesprochen hast. Noch nie hat dieser Begriff so sehr. Und irgendwie tatsächlich, also jetzt viele, viele Jahre später, wenn wir manchmal über dich reden, macht mein Mann das ernsthaft nach und lacht sich dann immer noch total kaputt, ne? Und sagt dann immer, wenn ich an Tina denke, dann muss ich immer daran denken. Und dann macht er so die Hand vor seinen Mund und ist dann immer so so, hallo. Und so.
1: ah, das, war, das war auch noch so ein Abend, ich hatte meinen Bruder auch eingeladen und äh, mein Bruder schrieb vorher schon, ähm, damit das klar ist, wir bleiben in unserer Rolle den ganzen Abend ja. und mein Bruder und ich, wir haben das voll durchgezogen. <lacht> Zwischendurch habe ich dann immer gedacht, so komm, nimm mal den Stock aus dem Arsch, Brüderchen, weil er war nämlich so ein versnobter Typ. Er hatte wirklich
0: einen Stock dabei.
1: Ja, er hatte Aber ich habe nicht dabei. gesehen,
0: dass er ihn im Arsch hatte, er hat ihn in der Hand. <lacht>
1: Aber es war auf jeden Fall sehr witzig. Ja, das stimmt, da war ich sehr esoterisch an diesem Tag. Ich habe ja auch immer wieder in meine Wahrsagerkugel geschaut. Aber stimmt. tatsächlich, es hat uns eine angeschrieben, die ist tatsächlich bei einer Wahrsagerin wegen ihrem Kinderwunsch Echt gewesen. Echt jetzt?
0: Ich merke gerade, ja. ich habe die Nachrichten gar nicht gelesen. Aber bevor wir richtig anfangen, darf ich noch kurz was Lustiges erzählen?
1: Ach so, ja, äh, bleibt dran zur Wahrsagerin.
0: <lacht> also, pass auf. Heute, also jetzt seit kurzem, weil ja auch ein paar nachgefragt haben, wie es mit den drei Katzen läuft. Ne? Also seit gestern oder vorgestern, also es sind dann jetzt tatsächlich, also die neue Katze wohnt ja in meinem Arbeitszimmer, weil die tatsächlich ja noch nicht raus wollte und so und die super, super schüchtern waren, dann habe ich so die Chance genutzt, dass sie sich erstmal an mich gewöhnen kann. Und jetzt nach mehreren Wochen, tatsächlich sind die beiden anderen Katzen dann auch mit bei mir im Arbeitszimmer. dann Also nicht die ganze Zeit, ne? wenn die wieder raus wollen, dann lasse ich die halt auch raus. Und wir haben das, damit die sich erstmal, bevor wir die jetzt alle drei hier in einem Zimmer haben, hatten, ähm, die, haben wir so ein Babygitter in die Tür gemacht, dass ich halt die Tür auflassen kann, dass sie sich halt durch die Tür dann auch mal sehen können, durch die Absperrung und so. Ja, jetzt heute Morgen, also ich, der Einfachheit halber, sage ich jetzt einfach Katze 1, 2 und 3 in der Reihenfolge, wie sie zu uns gekommen sind. Also Katze 3 ist die neue Katze. Und heute Morgen waren sie dann auch alle drei hier bei, bei mir im Büro. Und ich saß tatsächlich auf meiner Couch und war am Telefonieren beruflich mit jemandem, ne? Und, ähm, genau, Katze 1 saß auf so einem Regal, was ich hier habe, Katze 2 war in das Versteck quasi von Katze 3 geklettert, also und Katze 3 saß draußen und spielte mit mir mit so einer Angel, ne, total, alles super fröhlich und die Katze 3 ist ja super, super schüchtern, die neue, ja, und dann auf einmal nimmt Kater 1 Anlauf und springt mit Vollkaracho Racho auf den Karton, in dem Katze 2 lag. Und Katze zwei und drei haben sich so dermaßen erschrocken, dass sie panisch in Richtung Tür gerannt sind. Und dann sind die beide über die Absperrung gesprungen und waren weg. Nein. Also das, das die zweite Katze, die machte das schon immer, ne? dass sie da auch mal drüber sprang und sowas alles. Und wenn die hier rein oder raus wollte, oder so. Aber die neue hat, da, hat gar keine Anstalten gemacht, irgendwie über dieses Gitter drüber zu kommen oder sowas. Ja. Und dann bin ich vorsichtig hinterhergegangen und dann haben sich tatsächlich die beiden gemeinschaftlich unter der Couch versteckt <lacht> und waren beide völlig fertig mit dem Nerven, weil das so laut war und sowas. Ne? Und, der, und der Kater saß dann hier nur so, äh, was habe ich denn jetzt gemacht? <lacht> Ey, ich schmeiß mich weg bei denen. Ne? Ja, und dann habe ich tatsächlich, also... Die zweite Katze kam dann relativ schnell wieder und kam dann auch hier rüber, mal gucken, so was das denn war und so. Ja, und die dritte habe ich dann tatsächlich geschafft, mit einer Angel wieder unter dem Sofa hervorzulocken. Und jetzt sind sie wieder beide hier und Katze eins und zwei schlafen gerade zufrieden und Katze drei guckt raus und ist total glücklich, dass die beiden anderen hier sind. Das ist super niedlich, aber ja, da habe ich heute Morgen echt gedacht, ey, was wenn der vorher gewusst hätte, was er damit anrichtet hätte, das glaube ich nicht gemacht
1: Ach was, der wollte die immer ein bisschen aus der Reserve locken, seine Ladies. Ja, ich
0: glaube auch, aber gestern hat er tatsächlich das erste Mal, der hat die Neue super, super ignoriert, der hat ja auch nichts getan, aber der hat irgendwie sie total ignoriert und gestern haben sie tatsächlich das erste Mal Kopf an Arsch zusammen hier gelegen und geschlafen und ich habe mich einfach so dermaßen gefreut, war richtig, richtig schön. Ja,
1: aber hat jetzt schon relativ lange gedauert. Ja, also sie ist Bei Katze jetzt, Nummer zwei ging das doch schneller. Ja,
0: aber man muss halt dazu sagen, Katze Nummer drei ist ja, hat wahrscheinlich einfach noch nie in einem Haus gelebt. Ne? Also die ja, okay. kannte diese ganzen Geräusche hier nicht. Ich habe so einen Mini-Fotodrucker, der auch nicht besonders laut ist. Und jetzt habe ich irgendwie vor zwei Wochen oder so da mal ein Foto ausgedruckt. Und allen Ernstes hatte die da mega Schiss und hat sich erstmal versteckt. Also wenn man bedenkt, dass sie am Anfang Angst vor Händen hatte und ich mir eine Socke über meine Hand gezogen habe und ich auch nicht neben ihr stehen konnte, sondern ich da neben ihr saß und sie damit irgendwie oder gelegen habe und damit gestreichelt habe und das gerade so ging. Und jetzt kann ich sie mir auf den Schoß legen und so hochnehmen. Und ja, und dass sie sich jetzt dann auch noch... Also ja, die hat sich mit den anderen vorher... Das ging nicht, glaube ich, weil sie zu schüchtern war. Ne? Also weil sie dann immer nur in ihrem Versteck gehockt hat und sich nicht getraut hat, mal irgendwie den Kontakt zu den beiden aufzunehmen. Und ja, Katze 2 auch echt ein ganz schöner Besen ist.
1: Ja, ist sie auch wirklich.
0: Also Ich traue mich immer noch nicht richtig,
1: sie zu streicheln. Ja,
0: man darf auch immer so fünf Streicheleinheiten machen, dann wird man gehauen. Und ihre Art von Spielen ist, sich einfach auf Kater 1 zu stürzen. Ne? Also wenn man, wenn mir irgendjemand noch mal sagt, dass ja angeblich Kater viel raufiger, also so mehr Raufen beim Spielen machen. Und Katzen, ja, denen das irgendwie meistens zu wild wäre, das trifft nicht auf Katze 2, zu sie rauf, wie bescheuert. Und Kater 1 wird das manchmal schon zu viel, ne? Und deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Aber mittlerweile hat sie sich tatsächlich auch mit dem Neuzugang angefreundet. Also so, ja, sie sie macht jetzt nichts oder sowas. Aber tatsächlich, ich, sie hängt ja super an Kater, an dem, an dem Ersten. Und ich glaube, da er jetzt den Neuzugang akzeptiert, wird das bei ihr dann auch so sein. Also es ist auch tatsächlich auch so. Also seit gestern, seit er so signalisiert hat, ist alles okay, ich kann neben der liegen und so. Und heute haben sich ähm, der Kater und die Neue auch noch super, super doll gegenseitig beschnuppert. Und sie liebt den Kater total, also die Zweite. Und deswegen weiß ich, wenn der Kater die Neue akzeptiert, wird sie das auch machen.
1: <lacht> oh, das ist doch gut. Dann hat er ein Ablenkungsprojekt
0: doch schon... Richtig gut funktioniert. Ja, hat. ja. So, aber jetzt kommen wir zu den Wahrsagern. Also, <lacht> erzähl mal. Ja, äh, ich
1: bekam erstmal nur so einen Sticker, wo ja nur drin stand, äh, dass sie beim Wahrsager war, ne, wo ich innerlich schon so einen Gedankenstopp gemacht habe und gedacht habe: wa Was? Jetzt hat aber. Aber dann hat sie noch voll lieb äh, eine echt lange Sprachnachricht geschickt, um das zu erklären. Also sie wird uns berichten, ob es zu getroffen hat, weil die Wahrsagerin sehr konkret gewesen ist mit: Es werden zwei Schwäne an dir vorbeischippern und dann die Zahl sechs wird relevant sein. Und so ein bisschen ist das so selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Durch Zufall hat sie jetzt den Eisprung am sechsten, wo sie sich dann auch gedacht hat: Ja, okay. ne? Aber, wo sind Aber jetzt insofern. Die
0: also das heißt, wenn die Schwäne an einem vorbeischippern, schippern, wird man dann schwanger oder wie oder was? Also ja, muss in sie den jetzt Zyklus. Sie muss jetzt also Sex in einem Boot haben, was dann zufälligerweise gerade an den Schwänen vorbeischippert. Die Schwäne hat sie schon gesehen.
1: Ält? Und der sechste passt auch. Insofern, wir werden jetzt herausfinden, ob die Wahrsagerin ihr Geld wert war. Und wenn die, wenn das tatsächlich passiert, dann gehe ich da selber hin. <lacht> Wieso? bist du noch ein drittes Kind oder was? Nein, nein, aber für andere Sachen. Obwohl, okay. man sollte niemals auch erfahren, eine, eine Arbeitskollegin von mir hat zum Beispiel ihr Sterbedatum wahrgesagt bekommen. Das finde ich ja ganz grausam. Ih, sowas cool. würde ich gar nicht fragen wollen. Nee, sie sagte, da habe ich auch nicht gefragt. Das hat die mir einfach so erzählt. Das wäre ja gut, für mich schon 86. so ein Grund.
0: Ja, okay. Aber ich muss ja ehrlich sagen, Wahrsager ist ja sowas, wo ich ja überhaupt nicht dran glaube. Wir hatten tatsächlich bei uns auf der Kirmes, die einmal im Jahr stattfindet in meiner Heimatstadt, hatten wir immer eine Wahrsagerin. Und ja, ich bin tatsächlich, ja, ich hatte mal mit der Kontakt... <lacht> aber nicht, weil ich da hingegangen bin, um mir was wahr sagen zu lassen. Und dann haben wir immer so Witze darüber gemacht. Ja, sie hat sich irgendwie, ich war unter anderem, also ich versuche das jetzt ganz kurz zu erklären, ich war halt dafür zuständig bei so ein paar, die da ihren Wagen hatten, die Stromrechnung quasi zu kassieren, ne? Und dann hat sie sich was
1: darüber... Du Ja, ohne Witz war <lacht> so ich wirklich.
0: ja auf jeden Fall kamen wir dann irgendwie dahin. Also meine Schwester und ich haben das zusammen gemacht. Und wir kamen dahin und dann hat die Wahrsagerin sich darüber aufgeregt, dass ihre Stromrechnung so hoch war, was daran lag, dass sie einfach so ein Heizölchen die ganze Zeit ist. Ne? Und dann haben meine Schwester und ich, glaube ich, noch ernsthaft zu ihr gesagt, ja, aber das hätten sie doch schon sehen müssen, dass die Stromrechnung so hoch sein wird. <lacht> Ich dachte schon,
1: ihr visuell betriebene Wahrsagekugel wäre sogar zu
0: teuer gewesen. Nee, nee, es war halt, die Kirmes ist immer im Oktober und ja, die hat auf jeden Fall die saß dann einmal mit so einem Heizlüfterchen. Ne? Ich meine, das können wir beide ja auch gut verstehen. Ich liebe ja solche Heizlüfterchen mm -hmm. auch, mm -hmm. deswegen haben wir keinen extra. Die fressen ja unfassbar viel Strom. Ja, und dann echt, dann hat die sich darüber beklagt, dass sie ja so viel Strom, und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, was hätten sie doch schon. Ja, sie hat das mit Humor genommen. Sie war, glaube ich, insgesamt, also sie regte sich, glaube ich, einfach gerne auf. und ja, Das Ja, dann. Ja, aber keine Ahnung, ich glaube an sowas nicht. Aber tatsächlich, ja, als Teenie habe ich auch mal mit meinen Freunden Gläserrücken und sowas gemacht, ne, aus Jux. Ja, aber das äh, gebe ich
1: aber auch zu, dass äh, das Hardcore-Esoterik ist in dem Bereich, würde ich ja. jetzt mal sagen. Das war jetzt auch das Hardcore-mäßigste, was da an Rückmeldungen gekommen ist. Aber ich
0: muss ja aber auch ehrlich sagen, ne, also ich habe ja schon gesagt, dass ich halt null esoterisch bin und an sowas alles nicht glaube. Ne? Aber wenn das eine von euch, wenn euch das sozusagen hilft und ihr euch dadurch besser fühlt, kann ich das schon verstehen, dass man das macht. Also ich will damit jetzt nicht sagen, irgendwie, ja, wie kann man denn nur an so einen Quatsch glauben und ist doch totaler Schwachsinn oder so was, ne? Das ist ja völlig unerheblich davon, ob ich daran jetzt glaube oder nicht oder sowas. Also ich, ich glaube an sowas nicht, ich würde sowas auch nicht machen, aber wenn derjenigen, der betroffenen Person das doch hilft und sie sich dadurch besser fühlt, dass sie sowas gemacht hat, ja warum soll man es denn dann nicht machen? Das schadet ja jetzt auch nichts, ne? Außer ja, dass vielleicht, wenn man sein Sterbedatum weiß, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Also. <lacht>
1: Nein, das ist überhaupt nicht geil. <lacht> ja, also das, was ich halt schwierig finde an solchen Sachen, gerade jetzt was Wahrsagerei angeht oder so, dass das halt Geld kostet, ne? ja. und dass da so mit den Gefühlen und den Hoffnungen der Leute gespielt wird. Wobei die äh, Hörerin jetzt als Rückmeldung gegeben hat, dass sie das eher aus Neugierde und aus Jucks gemacht hat. Also die glaubt da, glaube ich, nicht selber so tief dran. Aber jetzt ist es natürlich spannend, ob es äh, tatsächlich eintrifft oder nicht. Ne?
0: Ja, also ich muss, wie gesagt, natürlich ist es sozusagen ein bisschen vielleicht kritisch zu sehen, dass halt dann mit der Verzweiflung der Leute irgendwie Geld gemacht wird, ne? aber andererseits ja keine Ahnung manchmal sind ja auch so Wahrsagerinnen können ja vielleicht auch so ein bisschen dann redet man mit denen mal über irgendwas was einen belastet und sowas und vielleicht hilft einem das ja dann auch nur ich meine ja dann hat halt Wenn du Geld sowas gekostet. mal
1: sagst jetzt bin ich überrascht ich, ja, ich dachte ich sollte den gemäßigteren <lacht> Part übernehmen
0: Nein, es ist wirklich so, ich kann mir das für Du weißt doch, dass ich ein sehr toleranter Mensch bin, ne? Also ich finde das alles Quatsch und ich kann mir das für mich selber absolut nicht vorstellen und ich würde es auch nicht machen. Aber wenn es jemand anderem doch hilft und er oder sie sich, also wenn man, wenn solange es doch nicht schadet, ist doch egal, wenn die, wenn es den Leuten doch hilft, sonst wird es doch machen. Ja, erzähl mal, warum, warum Also es ist halt immer ein
1: heißes Thema gewesen. Angefangen hat das, wo ich dachte, okay, an dieser Stelle ist Schluss, da kann man mit Sophia auch nicht mehr drüber reden. Wir haben mit gemeinsam Buch. ein Buch gelesen, ja. das viele von euch auch gelesen haben. Ich war über, also ich nehme an, dass wir alle über das gleiche Buch lesen, wer, äh, geles, äh, sprechen. Um, weil da gibt es eigentlich
0: nur eins. Nein, wir werden es jetzt hier nicht nennen. Nein, ehrlich gesagt, da weiß ich auch nicht mehr. Und übrigens, ich muss noch gerade kurz hinzufügen, wenn ihr einen maunzeln im Hintergrund hört, das ist die neue Katze, die hier irgendwie rumläuft und versucht, zu den anderen Kontakt aufzunehmen. Also nicht wundern. Ja. ja, die hört man tatsächlich ganz gut. Ich habe heute nicht schon wieder selber ins Mikro miaut, wie ich doch mal <lacht> irgendwann gemacht habe. Ja. Ähm, wo waren wir jetzt gerade, jetzt mal wieder hier, da
1: betreffende Buch, äh, da sollte man als eine Übung Kontakt zu seinem ungeborenen Kind aufnehmen. Mhm. Und
0: also, wie es gesagt, quasi nicht zu einladen. dem, was tatsächlich da ist. Ne? Nicht zu dem, also nicht jetzt, wenn man schwanger ist und dann nimmt man Kontakt zu seinem ungeborenen Kind aus, was ich ja noch einsehe. Ne? Aber nee, nee, genau. zu dem, zu was noch nicht, nicht da war. Genau. Ja. Was,
1: man sollte die Kinderseele quasi in seine Gebärmutter einladen.
0: Ja, und <lacht> habe ich Und, gestreikt, das ja. habe ich noch nicht mal gemacht, weil ich dann gesagt habe, was ist das bitte schön für ein Quatsch, so einen Scheiß mache ich nicht. Ne? Also da komme ich mir einfach belämmert bei vor, aber ich kann ja auch nochmal, soll ich mal erzählen, warum, woher meine Abneigung für Esoterik überhaupt kommt? Ähm, ja, sag mal als ich 15 oder so war oder vielleicht noch ein bisschen jünger, also ich hatte als Kind schon super, super schlimm Neurodermitis und dann ging das irgendwann wieder weg und dann kam das tatsächlich in der Pubertät nochmal auf, als ich so, weiß ich gar nicht, 13, 14, 15 war. So gerade das Alter, wo man anfängt, sich für das andere Geschlecht zu interessieren oder das gleiche Geschlecht, je nachdem, welche Präferenzen man hat. Ja, besonders geil, wenn man dann jeden Tag aus der Schule kommt und sich so schlimm kratzt, dass man, also ich konnte keine schwarzen Klamotten mehr anziehen, weil alles voller Schuppen war, ne? Also es war wirklich richtig, richtig schlimm. Ich hatte wirklich am ganzen Körper ungefähr Neurodermitis. Ich glaube, unterhalb oh, der Knie nee. nicht, aber sonst überall. Hm. Und meine Mutter, die ja tatsächlich eher auch so ist, so also wenn meine Mutter vom Arzt Tabletten geschrieben bekommt, dann stellt die sich die in den Badezimmerschrank und nimmt die aber nicht und glaubt, dass sie dann so auch helfen. Weißt du, so, also Die ist so total anti jeglicher Tabletten. Ne? Und also so Schmerztabletten nehmen, wenn man irgendwas hat oder so. Nein, auf keinen Fall. Ja, auf jeden Fall hat die mich dann zu einer Heilpraktikerin irgendwie geschleppt deswegen. Und ich habe, also die, das war, ich, ich kann jetzt an sich über die Frau auch nichts Negatives sagen, es war eine super nette Frau, die auf einem wunderschönen Bauernhof gewohnt hat. Also ich bin da total gerne hingegangen, ne? Die, ich habe mich super nett mit der unterhalten. Die hat mir, Achtung, die Hand aufgelegt. Ich musste in Heilwasser baden. Und jetzt muss ich noch mal kurz erzählen, wie sie zu diesem Heilwasser gekommen ist. Sie hatte eine Vision und ein Engel hat ihr mitgeteilt, wo sie auf ihrem Grundstück graben soll, um, um diese Quelle zu finden. Und dann hat sie das gemacht. Und darauf das hast du dieses... mir noch
1: nie erzählt. Nee.
0: Aber pass auf, dann hat die ohne Witz, hat die dieser Engel irgendwie erzählt, so in der Vision, wo sie graben soll. Hat die da gegraben, dann war da dieses Wasser. Also, ne, ob das jetzt alles so stimmt, weiß man natürlich auch nicht, also oder ob die sich das nur ausgedacht hat, weiß ich so cool an und dann haben wir in Kanistern dieses Heilwasser mit nach Hause genommen, dann musste ich in diesem Heilwasser baden und sie hat mir Globoli verschrieben und Achtung, die Wirkung war nicht vorhanden, wirklich absolut gar nichts, es hat sich an meiner Situation mit meiner Neurodermitis nichts, null, nada, wirklich gar nichts verbessert und also um's, ne? Ich hab's Du ja hast da nicht genug dran geglaubt. Genau, und ich hatte, glaube ich, auch noch irgend solche Sachen, die man sich dann unters das Kopfkissen legen musste. Und ich hatte damals so eine Gothic-Phase und hatte dann irgendwie mir so einen Kerzenständer gekauft, der aussah wie ein Drachenkopf. Und meine Mutter fand das super schlimm, weil die den so unheimlich fand. Dann hat die Frau noch ernsthaft gesagt, Mama sollte den mal mit Heilwasser abwaschen und sowas, ne? Ey, also wie gesagt, ich habe mich total nett, sich mit der Frau zu unterhalten, war super nett, aber es hat diese Behandlung hat einfach nur gar nichts gemacht und aus heutiger Sicht finde ich, es war einfach absolute Zeitverschwendung und Geldverschwendung und weißt was wir dann danach gemacht haben, dann sind wir zu meinem Hausarzt gegangen, der, den ich bis heute, also ich wohne da ja nicht mehr, aber ich halte den für einen sehr fähigen Menschen und der hat dann gesagt, ja, es gibt so ein ganz neuartiges Cortison auf dem Markt, das macht die Haut auch nicht mehr dünner und so so eine Creme, ja, probier, probiert das doch mal aus. Und innerhalb von zwei Tagen hatte ich nichts mehr. Ja, aber das ist so dieser
1: typische Fall, weißt du, da hast hat dir die Schulmedizin besser geholfen, aber gerade im Kinderwunsch, wenn es jetzt Ewigkeiten gedauert hat. Kann ich schon verstehen, wenn man sich so nach Alternativen auch mal umsieht. Ja. Ich meine, ich habe das auch gemacht. ne? Ähm, ich musste sehr schmunzeln, als die meiste Antwort ist, äh, ich habe den Nestreiniger-Tee ja. oder den so Schwangerschaftstee getrunken. Ja, den habe ich auch
0: literweise
1: getrunken. Und ich habe diesen dummen
0: Tee auch getrunken.
1: Ja, und eine Hörerin schrieb dann, ihr Arzt hätte dazu einfach nur ganz trocken gesagt, ja, ist teures Pipi.
0: Ja, also ich muss auch ja. wirklich dazu sagen, ne. Ich bin, aber seit dieser Geschichte, jetzt kannst du glaube ich echt verstehen, warum ich da so anti bin, ne. Deswegen glaube ich einfach an sowas nicht. Und vor zwei Jahren oder sowas hatte mein Pferd irgendwie Stress am Stall. Ist ja jetzt auch egal warum. Auf jeden Fall so. Also es war einfach so eine Situation, da musste die sich halt noch dran gewöhnen, ne, neuer Stall und sie kriegte dann irgendwie Stress und da musste sie sich an eine Sache halt einfach dran gewöhnen und da hat mir ja auch eins auf einer am Stall so, du musst jetzt sofort unbedingt Bachblüten kaufen und das geht so nicht und sowas und ich nur so, hm, hm, ich so, das ist einfach Gewöhnungssache, ne, die muss diese Situation jetzt drei oder viermal erlebt haben und dann ist auch okay und genau so war es auch und nein, ich habe meinem Pferd niemals Bachblüten gekauft, ich glaube an sowas einfach nicht.
1: Doch, ich, ich stehe voll auf Bachblüten. Gib mir diese Rescue-Tropfen und ich überstehe eine schlimme, schlimme, schlimme Beerdigung ohne einen Tropfen Tränen. Weil also hey, du weinst doch krass. eh nie. Ja, aber tatsächlich habe ich dann bei der Beerdigung von meiner Oma zu irgendwann zu Mama gesagt, boah, ich darf diese Rescue-Tropfen nicht mehr nehmen. Dann bin ich irgendwie kaltgestellt. Echt jetzt? Äh, ja, es kommen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei mir helfen die echt ganz gut. Auch über Nervositätsbereiche hinweg. Äh, mein Bruder hat die ja auch bekommen. Also, wir sind sehr esoterisch aufgewachsen. Es wurde auch bei uns nach dem Mondkalender der Rasen gemäht. Echt hier? Das hätte ich, ich bei deiner Mutter nie gedacht. Total, ja, ja, total. Wir, wir hatten viele Mondkalender, Mondbücher. Leben im Zeichen der Natur und so, und das dadurch
0: bin ich da halt einfach auch so reingewachsen. Deine Mutter hat sich über oh. meinen Mann lustig gemacht, weil der Linkshänder ist, und dann ist sie <lacht> selber so eine Esoterik-Tante. Deine Mutter ist also, einfach so geil, komm, den Spruch muss ich jetzt kurz erzählen. Wir saßen, ich glaube, das war vergangenes Jahr, als seine Tochter Geburtstag hatte, sitzen wir am Tisch und aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich, weil er die Gabel mit links gehalten hat oder sowas, ist deiner Mutter klar geworden, dass er Linkshänder ist. Und dann guckt die dir nur an und sagt so trocken: auch das noch. <lacht> Und so, okay. Und dann, also, weiß ich nicht, ist es irgendwie schlimmer, Linkshänder zu sein als den Mondkalender, den Rasen nach dem Mondkalender zu schneiden?
1: Ja, meine Mama ist die toleranteste Person auf der Welt. Ja, ich das weiß. muss man dazu auch mal sagen. Also, sie hat äh, sehr eigene Ansichten, was sie schlimm findet, Linkshänder zu sein. <lacht> Aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund findet sie das ganz schlimm. Das liegt, glaube ich, daran, was, weil Linkshänder ja oft so ein bisschen verschmieren. Aha. Und äh, die tun ihr dann einfach nur leid. <lacht> wie so eine ganz, ganz schlimme, wirklich schlimme Krankheit, die man bedauern muss. Ich, ich weiß es auch nicht. Nein, aber dadurch äh, bin ich da anders aufgewachsen. Bachblüten mixe ich mir, ohne mit der Wimper zu zucken, nach unserem Bachblüten-Superbuch hier. Echt jetzt? Das ähm. wusste ich
0: tatsächlich auch noch nicht. Wir haben offenbar zum Wohle unserer Freundschaft bisher das Thema Esoterik ziemlich ausgespart, wie ich gerade merke. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich bin ja mega mondfühlig, ich weiß immer genau, in welcher Phase wir sind gerade. Ist das jetzt gerade wieder so,
0: dass man irgendwie schlecht schläft wegen dem Mond?
1: Nee, ich schlafe im Moment gut. Ich also überhaupt nicht, seit
0: einer Woche nicht und es ist der Horror und ich weiß nicht warum. Ich gehe früh genug ins Bett, es ist auch nicht mehr so heiß und es ist alles so wie immer und ich schlafe auch durch, aber ich bin die Wache jeden Morgen auf und bin fertiger als am Tag vorher und ich weiß einfach nicht warum. Ach, Vielleicht sollte ich mal aufhören, die Flasche Wein vorm Abend einschlafen zu trinken. Das war ein Scherz. Ich habe, glaube ich, die ganze Woche noch keinen Alkohol getrunken. Also nein, daran kann es nicht liegen. Ja, auf
1: jeden Fall, ich sage das halt hier so deutlich, ähm, weil ich das total verstehen kann, dass man so bestimmte Sachen auch einfach ausprobiert. Aber ich habe so eine bestimmte Schwelle, wo ich sage, boah, bis hierhin und nicht weiter. Ernsthaft jetzt, äh, das mache ich nicht mehr. Hm. Also hier dieses Buch ähm, was wir da gelesen haben, das hat mich auch an meine Grenzen gebracht, weil ich glaube, wenn das so in Richtung Sphäre geht, ne, dieses ähm, ich visualisiere ja gerne, aber ich glaube nicht, dass es in dem Sinne was bringt, sondern es bringt nur was, weil man so ein bisschen einfach mal Zug rausnimmt, wo wir jetzt direkt wieder bei dem Thema Stress sind, was ja in unserem Intro ist, was übrigens ironisch gemeint ist, wir kriegen ja. ab und zu mal eine böse Mail nach dem Motto, ja, seht ihr, sagt ja selber, dass, das, äh, dass man da Stress rausnehmen soll, nein, das ist ironisch gemeint. Wir glauben wirklich nicht daran, dass ihr schwanger dass ihr selber Schuld daran seid, wenn ihr euch den Stress macht.
0: Ja, also das ist ja eines ne? meiner liebsten aufregerthemen. Soll ich diese Schublade jetzt aufmachen oder soll ich sie lieber zulassen? <lacht> Nein,
1: aber das ist ja gerade bei diesem Esoterikbereich unser Problem gewesen. Ja. So dieses nach dem Motto, so, und wenn ihr, jetzt roll mal dein Leben auf, krieg mal dein inneres Gleichgewicht, äh, der Glaube daran kann Berge versetzen. Nein, kann er nicht. Es gibt da einfach auch Grenzen. Mm. Und ich kann entspannt sein, wie ich lustig bin, äh, und ich bin trotzdem nicht schwanger geworden. Und wenn die Leute mir dann visualisiert haben nach dem Motto, ja, ist wohl Stress, ne, bist wohl selber schuld dran, ne ja, dann bin ich sofort an die Decke gegangen. Und ich glaube, das ist unser Problem mit der Esoterik. Und jetzt darfst du die Schublade aufmachen.
0: Ja, das ist einfach, finde ich, so, ja, wie gesagt, was mich daran am meisten aufregt, ist, dass es den Leuten selber die Schuld gibt. ne? Also sozusagen, und und ich, ja, ich habe da heute noch mit einer gemeinsamen Freundin von uns tatsächlich drüber geredet, die das auch absolut ähm, verstehen konnte, dass so, ja, also schiebt den Leuten irgendwie selber die Schuld in die Schuhe, ne? Ja, und das andere ist auf jeden Fall, dass man eine Erklärung für das Unerklärliche braucht. Ne? Also ich kann das ja auch wirklich total verstehen, sozusagen, ich versuche jetzt seit fast sieben Jahren schwanger zu werden und man weiß nicht, warum es nicht klappt. Also eigentlich hätte ich schon irgendwie sieben Kinder gezeugen müssen, weil sozusagen organisch ja bei uns beiden alles irgendwie tot ist und super in Ordnung und man weiß einfach nicht, warum es nicht klappt. Und ja, dann fühlen sich einfach viele besser, wenn es dann für das Unerklärliche, also nehmen wir mal an, es würde jetzt übernächsten Monat klappen, dann kommen einfach verständlicherweise viele ja nicht damit klar, dass es dann einfach keine Erklärung gibt, warum es die sechs Jahre vorher nicht geklappt hat. Ne? Und dann, glaube ich, ja. fühlen sie sich dadurch wohler, wenn man dann irgendwie eine Erklärung dafür findet. Also sowas wie, ja, in dem Zyklus war ich ja dann auch viel weniger gestresst, ne? weil ja, das ist ja auch das gleiche wie in der Corona-Pandemie. Ne? Warum gibt es so viele Verschwörungstheorien aktuell? Weil das so eine neue Situation für viele sind. Viele sind unsicher deswegen. Und dann fühlt man sich sicherer, indem man irgendwie eine, auch wenn es dann vielleicht eine abstruse Erklärung dafür ist, woher das alles kommt, nämlich dass es irgendeine schlimme Weltverschwörung ist. Ach so, übrigens, <lacht> ich wurde ja heute das zweite Mal geimpft. ne? Und mein Mann auch. Und dann sitzen wir gestern Abend da und hat, ich hatte schlechtes Internet, als ich noch was gucken wollte. Und dann sage ich zu ihm, ja, ab morgen Abend ist das ja mit unserem 5G-Abend dann wohl hoffentlich kein Problem mehr. <lacht> Ich habe diesen Witz heute schon in zwei Videokonferenzen gemacht, weil ich ihn so lustig finde. Ich habe dann auch
1: noch Ach ja, und dafür haben wir jetzt aber gerade eine echt schlechte Verbindung. Also ja. dafür, dass du geimpft bist. Ja, die
0: haben mir nicht das WLAN-Passwort gegeben. Ah, ah, ja, okay. Ich habe heute auch schon mal irgendwann den Witz gemacht, so hm, hätten die mir in dem Impfzentrum nicht eigentlich das WLAN-Passwort noch geben müssen? Hätten die
1: dir nicht direkt ein Embryo rein
0: impfen können? Ja, genau, aber dann wäre das bestimmt so ein genetisch veränderter gewesen. Ach so, ja. Ah, nee, dann
1: ist das ein Krokodil, oder? So, jetzt haben wir uns ganz viele Feinde gemacht. Hier. Ja, auf jeden
0: Fall. Also nein, wir wollen wirklich, wir wollen jetzt bitte keine Nachrichten von euch bekommen, so dass wir uns lieber nicht hätten impfen lassen sollen oder irgendwas. sowas. Das ist meine Meinung. Ich bin froh, dass ich geimpft bin und ich will jetzt wirklich... Ich habe jetzt auch einen Termin. Genau, yeah. Und ich will definitiv jetzt nicht irgendwas dagegen hören. Das muss jeder für sich selber wissen. Ihr könnt euch alle aus verschiedenen Gründen nicht impfen lassen, aber die will ich nicht wissen. <lacht> naja.
1: Aber tatsächlich, ähm, ich bin ja auch da so zwiegespalten, weil ich tatsächlich glaube, dass Stress verhindern kann, dass man schwanger werden könnte. Nee. Das ist jetzt eine ganz gefährliche Aussage. Boah, ich, ich
0: meine, Halsschlagader. Ja, schon ja, ja, an.
1: ja. Ich weiß. Aber ich glaube schon, wenn man so ein bisschen den Druck rausnimmt, dass man mehr Zufriedenheit erreicht, dass man weniger Stress hat, dass man so in sich mehr ruht. Das hat jetzt dann nichts damit zu tun, dass man schwanger werden wird auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist auch nicht schädlich.
0: Nein. So, Achtung, da stimmen wir komplett überein. Ne? Ich muss ja auch wirklich selber sagen, also fürs persönliche Gleichgewicht und Wohlbefinden. Ne? ist das so. Bin ich super glücklich, dass ich es irgendwann geschafft habe, aus diesem schlimmen Kinderwunschkarussell wieder auszusteigen, aus dem ich muss jeden Tag 50 Ovulationstests machen und habe ich jetzt diesen Test schon ausprobiert. Also im Moment bin ich ja... Viel Dieses Entstressen. Ja, ja, also im Moment bin ich ja viel mehr im Gleichgewicht, als ich es jemals in der Kinderwunschzeit war. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt komplett im Gleichgewicht bin, weil ich glaube, das bin ich ehrlich gesagt... Ich nie, aber <lacht> das ist eine Typfrage auf jeden Fall. Ähm, ja, und deswegen, ich stimme vollkommen damit überein, dass man, um sich selber was Gutes zu tun, aus diesem Stress in der Kinderwunschzeit rauskommen muss. Ne? Also mich, wie gesagt, ich habe das selber auch alles gemacht und habe mich selber total damit gestresst, von wegen eben, ne, was kann ich noch machen und welche Medikamente muss ich noch nehmen und welche Untersuchung kann ich noch machen und sowas alles. Und ich bin total froh, dass ich da jetzt mittlerweile ausgestiegen bin, also Spoiler, ich habe immer noch kein Kind, also ich bin auch dadurch jetzt nicht schwanger geworden. Ne? Ich glaube nicht, dass man dadurch schwanger wird unbedingt, aber ich glaube, dass es einem persönlich hilft und deswegen, das kann ich ja, das kann man ja definitiv schon empfehlen. Ne?
1: Und ich glaube gerade, was die Tees angeht, ich glaube, deswegen haben das auch so viele gemacht, ich habe das deswegen ja auch gemacht, das ist so dieses Gefühl, endlich zumindest was zu Tun. Ja, zu haben, das stimmt. Was einem gut tun könnte. Ist auch dass so. Dass ich mal erkannt habe, dass mich dieser Tee total angeekelt hat, weil der irgendwie nur nach Heu geschmeckt hat, als ob man
0: so in ja. frisches
1: Gras gebissen ich hätte. Ich hätte am
0: Stall definitiv auch einfach ein bisschen Heu essen können.
1: <lacht> Und das auch einfach teuer ist auf Dauer. Und eine Hörerin schreibt zum Beispiel: naja, bestimmte Sachen sind halt besser als 10 Liter Tee zu trinken. Da, da ja, muss ich sagen, das unterschreibe ich definitiv.
0: Ich habe das auch alles ja nicht so lange durchgehalten wie du, ne? Also erstens, ich habe diese Übung aus dem Buch nie tatsächlich gemacht. Ich habe das irgendwann entnervt weggeworfen. Also wenn ich dann sowas so habe und mich das dann so aufregt, dann werfe ich sie auch tatsächlich weg. Also ich hätte es ja auch irgendwie schenken können oder mal im Regal stehen lassen können. Nein, das hat mich dann so geärgert, dann habe ich es einfach weggeworfen. Und diese Tees, tatsächlich habe ich dann ein bisschen mal so getrunken, aber dann habe ich es tatsächlich auch so relativ schnell wieder dran gegeben, weil ich gesagt habe, ne, das schmeckt mir nicht, das ist total ekelhaft, das mache ich nicht. Und ja, wir wurden auch tatsächlich, also ich, ich kann mich noch an eine Mail, glaube ich, erinnern von einer lieben Hörerin, die gefragt hat, ob wir dann irgendwie eine Ernährungsumstellung gemacht haben und ich meine, das habe ich auch schon super, super oft gehört, also was weiß ich, auf Zucker verzichten, auf Gluten, glaube ich, verzichten oder auf Kohlenhydrate oder weiß ich nicht was, nein. Auf Fleisch, haha. <lacht> ja, das mache ich, aber das hat mir schon, aber aus anderen Gründen schon seit Jahren, aber es hat mir jetzt auch nichts gebracht. Und nein, ich will jetzt keine E-Mails bekommen, dass ich bestimmt nicht schwanger werde, weil ich Vegetarierin bin. Nein, 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 will ich nicht. Meine Eisenwerte werden regelmäßig überprüft und sowas alles. Und ja, aber ich habe, ich bin ein super doller Genussmensch, aber wie ich gestern noch im Gespräch mit meiner Schwester festgestellt habe, ich koche nicht gerne, aber ich esse sehr gerne. <lacht> Und ja, wie ich ja auch schon öfter mal gesagt habe, ich trinke auch gern mal ein Glas Wein oder sowas. Und deswegen, ich habe keine Lust, sieben Jahre lang jetzt im Kinderwunsch auf Zucker zu verzichten oder auf sonst was. Äh, ja, also ich will mir nicht in dieser eh schon schwer genugen Kinderwunschzeit jetzt nicht auch noch das Letzte nehmen, was einem irgendwie Spaß macht. Ja, ich habe auch noch andere Sachen im Leben, die mir außer Essen Spaß machen, aber Essen ist schon wichtig.
1: Ja gut, ja dann gucken wir doch mal, was du noch machen könntest. Du könntest Akupunktur noch machen. Das haben Hab ich. relativ viele gemacht. Habe ich ja, doch dann. bei dem
0: einen Transfer gemacht. Bei der Ach, ersten Ja, das habe ich bei dem Furchtun einen Transfer gemacht. Hat auch nicht geklappt. Ich oh, muss auch mal ehrlich sagen, ich ja, ich weiß, du siehst das definitiv auch anders. Ich glaube auch nicht an Akupunktur.
1: <lacht> Boah, ich glaube da ja total dran. Ich glaube ja deswegen <lacht> auch war die unsere Geburt so mega mega schnell und kurz und äh, um. Ja.
0: Also ich will nicht mal sagen, also so zum Beispiel traditionelle chinesische Medizin ist für mich keine Esoterik, ne? Weil ich meine, das machen die da, praktizieren die seit tausenden von Jahren in China. Ja, das stimmt, da habe ich nämlich auch schon drüber nachgedacht. Deswegen
1: sage ich ja auch, müssen wir eigentlich alternative Medizin so ein bisschen Ja, deswegen, also zum Beispiel bei mir ist
0: das jetzt nicht so, dass ich nicht glaube, dass Akupunktur was bringen kann, ne? Also, weil ja, die werden doch jetzt nicht irgendwie, also Achtung, das ist jetzt wirklich erfunden von mir, aber die werden doch nicht seit 4000 Jahren jetzt in China sowas machen und es ist totaler Quatsch. Also das glaube ich einfach nicht. Ne, Ich könnte mir, also so, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das was bringt. Aber ja, Überraschung, bei mir hat es nichts geweint. Ich war ja auch kürzlich nochmal beim Orthopäden, weil ich so Rückenschmerzen habe im Moment. Und dann hat der, ich wollte ehrlich gesagt einfach nur, dass der mir jetzt mal sagt, was das ist. Und dass er mir vielleicht noch ähm, Krankengymnastik verschreibt, weil an meine Krankengymnastik glaube ich definitiv. <lacht> aber ja, war dann so, ja, okay, ist das und das. Ja, sie sitzen vielleicht zu so viel im Homeoffice und so. Ja, ach, aber Akupunktur kann ich machen. Und dann lag ich da wieder so und habe diese Nadeln und ich habe es einfach eh nicht so Nadeln, habe diese Nadeln da reingestochen bekommen. Ja, und nein. Ja, stimmt. <lacht> und ich fände das super unentspannt, dann da so zu liegen. Und man kann sich auch überhaupt nicht rühren, weil man sonst nicht irgendwo diese Nadeln ins Fleisch haut. Auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, nein. Ja, ich bin da jetzt nochmal so anti, glaube ich, weil es mir bei dem Transfer nichts gebracht hat, weil ich da ja diese Akupunktur bekommen habe und es hab, ja, ja, hat mir nichts gebracht. Und deswegen bin ich da jetzt, glaube ich, für mich persönlich selber so total anti. Ich würde aber Akupunktur nicht grundsätzlich absprechen, dass das Quatsch ist, aber ähm, also nicht grundsätzlich sagen, dass das Quatsch ist, aber vielleicht kommt es auch drauf an, wer es macht, ne? Also so, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte ja während meiner Schwangerschaftsakupunktur vier verschiedene. Da bei einer habe ich nie irgendwas gemerkt und bei der anderen habe ich es so richtig gemerkt, da fing das Baby an zu touren ohne Ende und ja. der ganze Körper kam in Wallung. Also da gibt es schon sehr große Unterschiede. Ja, es ist
0: halt wahrscheinlich schon ein Unterschied, ob du jetzt mal in China zu so einem chinesischen Arzt gehen würdest, das von seit, was weiß ich, wie vielen Jahren da schon mit von seiner Seit Familie 4000 Jahren macht er das der Genau, das der sagt, seit 4000 Jahren, das ist irgendwie
1: Yoda. Weil er, er sich selber akkupunktiert ja. und deswegen... Genau,
0: und deswegen lebt er so lange oder ob das jetzt hier in Deutschland so einer ist, der irgendwie in so einem Volkshochschul-Zusatzkurs mal nochmal ein bisschen Akupunktur gelernt hat und das dann halt auch noch so anbietet, ne? Ja, ich habe jetzt die Vorurteilsschublade oh, seh sehr weit aufgemacht.
1: Diesmal äh, beantwortest du die Mails.
0: <lacht> <lacht> oh, bitte, schreibt mir nicht. Ich sag's euch ehrlich, jeder von euch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, kann das machen, was er oder sie für richtig oder falsch hält. Irgendwie, ist es nur mein, ist nur mal, es wirklich alles nur meine persönliche Meinung und ich will niemanden verurteilen, der das macht. Ich verurteile ja auch dich nicht. Also ernsthaft. Wie gesagt, ich habe jetzt beim beim Otto dann auch nicht gesagt, ne, ich glaube an den Quatsch nicht. Nee, Können Sie sich gleich sparen? Ne? ich habe dann gedacht, ja, mein Gott, so.
1: Gut, also das, was du aber auch schon zum Teil einfach auch mal machst, das ist doch Yoga, ja Meditation ist noch ein bisschen härter drauf. ne? Ja,
0: aber mit Yoga mache ich schon, aber Yoga ist ja auch ja für genau. mich so, also ich sehe das halt nicht unter ist dem... eigentlich
1: Sport, für mich ist
0: das Sport. Wollte ich gerade sagen, ich sehe das halt nicht unter diesem spirituellen Aspekt, sondern eher unter dem... Ähm das <lacht> zu, Yoga,
1: zu Yoga habe ich auch noch eine peinliche Geschichte zu erzählen. Hast du beim Yoga äh, gefurzt? <lacht> Nein, ähm, wir waren an der Uni ne und die, die war so richtig spirituell auch teilweise drauf. Und die hatte dann auch, ach nee, das war VHS, genau, da bin ich nur dreimal hingegangen. Die hatte dann auch ernsthaft so so äh, Kerzen angemacht und hatte auch so Wasser, was vor versprüht worden ist. Die hat auch die Ecken ausgeräuchert und so weiter und so fort. Mhm. Und dann haben wir halt dieses Yoga gemacht, äh, angefangen und das war dann so eine heimelige Atmosphäre, dass ich in allen Kursen eingeschlafen bin. Geil. Danach habe ich dann beschlossen, das bringt nichts, ich kann so, solche Kurse nicht mitmachen, ähm, bin dann nicht mehr hingegangen und hatte dann Yoga an der Uni und Katrin lacht da, glaube ich, immer noch drüber, mhm. <lacht> weil es dann halt auch Übungen auf dem Boden war und ich habe irgendwas mit dieser Musik, die muss nur, wie Harry Potter Musik, die muss nur anfangen da, 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 schlafe ich. Geil. Und diese Musik war ähnlich und das fing halt an und ich bin dann eingeschlafen. Katrin erzählte dann hinterher, die hatten wir mal im Podcast, deswegen erwähne ich die hier so. Mhm. Äh, alle anderen immer so und jetzt heben wir langsam unseren rechten Arm. Tina lag. <lacht> jetzt stehen wir auf, Tina. <lacht> Insofern, ich habe dann echt einen tiefen Schlaf. Also das können wir mal festhalten. Geil. Ja, Yoga ähm, als Sport ist das auch was für mich. Zur Entspannung schlafe ich sofort ein.
0: Was ich auf jeden Fall noch mal gemacht habe und was ich zum Thema Entspannung aber super empfehlen kann. Und ich, ja, keine Ahnung, für mich gehört das jetzt nicht zum Thema Esoterik, aber ich erzähle es jetzt einfach trotzdem. Ähm, progressive Muskelentspannung nach Jakobsson. Ich liebe das. Es war so schön und ja, wenn ich unbegrenzte Zeit hätte, würde ich immer noch so einen Kurs machen, weil das richtig, richtig gut war. Also da spannt man immer so die Muskeln an und dann entspannt mhm. man sie wieder. Und die Kursleiterin damals hat mit uns auch immer noch so, so Traumreisen gemacht. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, da bin ich ja komplett raus. Ne, ich hasse ja Traumreisen. Ich hätte auch gedacht, dass das für nichts für mich ist, aber ich bin auch ernsthaft in diesen Stunden am Ende eingenickt, ne? Und ich konnte ja. Ja, aber A dann hast du es ja falsch gemacht. Du sollst ja eigentlich nicht einnicken, so wie
1: man auch beim Yoga nicht einnicken doch, sollte. Doch, das so war nicht. so.
0: Doch, doch, das war extra so sollte man am Ende. Aha. Hm. Und in den nächsten dann ganz entspannt wieder aufwachen. Genau. Und dann sind wir ja, an den gut. an den Abenden habe ich immer super super doll ähm, gut geschlafen tatsächlich. Deswegen. Also wenn ihr irgendwas zur Entspannung in der Kinderwunschzeit sucht, progressive Muskelentspannung kann ich echt empfehlen. Ich habe das danach sogar eine Zeit lang, ich glaube, ich habe sogar zweimal einen Kurs gemacht. Ich war mal mit einer Freundin im Urlaub auf einer deutschen Insel und da gab es auch so einen Kurs, den wir dann zusammen gemacht haben. Und das war richtig schön. Ach, ich liebe das voll.
1: Das überrascht mich jetzt. Hätte ich jetzt unter Meditation zusammengefasst, ehrlich gesagt. Auch
0: nee. so. Ja, gefährliches Halbwissen, gefährliches Halbwissen. Nee, weißt du, warum das keine Meditation. Ich glaube, Meditation ist ja nur sowas für ein Geist. Da macht man ja mit dem Körper nichts, ne? Und bei progressiver, so, und, und ja, okay. sowas, das ist mir nichts. Ich brauche ja, immer aber irgendwas hand eine, eine Traumreise,
1: Handfestes. eine Traumreise, da latscht auch nicht mit dem Körper. Nein, aber das war ja nur irgendwie, das waren ja nur
0: zehn Minuten von der ganzen Stunde oder so. Also wir haben die ganze Zeit ja, okay. progressive Muskelentspannung gemacht und zum Schluss dann irgendwie noch fünf Minuten so eine Traumreise. Und dann war man einfach von diesem anderen so entspannt, dass das dann auch okay war. Ne? Aber zum Beispiel Hast
1: du noch über meine Hypnose unterstützte Geburt?
0: <lacht> aber zum Beispiel so Meditation. So, das kann ich, glaube ich, schlecht, weil ich dann da so liege und die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas machen. Ja. ja, aber dann bist du nicht mit Körper und Seele im Einklang. Nee, bin Siehst ich auch du? nicht. Das glaube ich auch nee, nicht, dass ich das nicht. bin.
1: Ich liege da immer und denke mir dann, ach, du okay, hättest jetzt auch noch das und das machen können. Du hättest ja jetzt eigentlich auch noch, oh, die Küche muss da auch noch Ey, aufräumen. Ey, ohne Witz, aber, ne? das ist ja, ja bei mir so
0: schlimm. Ich hatte ja vergangenes Wochenende eine liebe Freundin zu Besuch. Und ich bin ja wirklich immer so, so ja, und jetzt muss ich noch das machen und dann muss ich noch das machen und sowas. Und dann war es irgendwie so, ja, wir wollten nachmittags ins Schwimmbad fahren. Und bis das Schwimmbad aufgemacht hat, haben wir uns dann ein bisschen bei uns draußen noch im Garten gesetzt. Und dann saß ich da die ganze Zeit und habe gedacht, ja, was machen wir jetzt? Also, weißt du, ich konnte mich da nicht mal entspannt mal hinsetzen und irgendwie mich unterhalten. Ich habe dann die ganze Zeit immer nur gedacht, ja, und was machen wir jetzt noch? Und was Boah, muss ich wir jetzt müssen noch machen? Das
1: wir müssen das wieder zurückerobern, ne? ja. dieses einfach mal chill mal Baby. Ich habe das nämlich, früher lag ich immer in der Sonne mit meinem guten Buch und war total genervt, dass meine Mama dann um mich herum auf einmal so die Kettensäge rausholte und dann ja. den Busch massakrierte ja. und dann häckert direkt unter mein, quasi unter meiner Liege rum, ne, wo ich mal immer gedacht habe, boah Mama, chill mal, ja. jetzt lässt sich hin. Und wie ist das jetzt? Jetzt bin jetzt ich jetzt genauso. Genau, jetzt sitzt Töchterchen ganz zufrieden im Planschbecken und fragt mich, ob ich nicht auch ein bisschen Planschen komme. Stattdessen sage ich nee, ich muss noch mal eben ganz kurz hier diese Blume da und da und das und da. aufräumen und das noch machen. Oh. Ey, ohne Witz.
0: wir haben uns früher meine Schwester und ich auch immer zu meiner Mutter gesagt, weil die auch so eine war, die die ganze Zeit irgendwo aufgeräumt hat und gemacht hat und getan hat. Ich meine mit drei kleinen Kindern ne. Und dann haben wir dann hat die sich quasi auch immer erst hingesetzt, so abends, irgendwann ab 20 Uhr oder sowas. ne Und jetzt mache ich das auch immer. Also ich räume hier immer rum und mache noch irgendwas und so. Und dann könnte man im Garten ja noch das machen und es hört einfach nie auf, die Arbeit. Und ja, also es tat dann insgesamt, also nachdem wir dann im Schwimmbad waren, also meine Freundin war dann ja den Nacht bis danach den Tag auch noch da. Irgendwie danach ging es dann auch. Danach bin ich dann mal ein bisschen runtergefahren und konnte mich auch mal entspannen. Aber bis dato saß ich die ganze Zeit so, ja okay, was muss ich jetzt noch machen?
1: Aber vielleicht sollten wir dann doch mal einen Kurs für Meditation alle mal besuchen. Ja, naja,
0: wir können ja einen zusammen mal irgendwie machen, so einen virtuellen
1: oder sowas. Progressive Muskel. Ja, ich habe ja das Problem, ich schlafe dann nicht mehr. Ne? Wenn ich so tief in mich selber abgetaucht bin, dann schlafe ich nachts nicht Echt? gut. Und ich schlafe super. Ich schlafe sonst immer super. Ach. Aber ich darf den Kappes nicht abends machen. Dann schlafe ich die ganze Zeit nicht. Kann ich kann nicht in der Ru zur Ruhe kommen. Ach, das ist ja krass. Gut, also, wir haben sonst noch, ähm, Vitamine haben ganz viele eingenommen, wobei ich jetzt nicht ja, weiß, ich auch. ist das denn esoterik?
0: Für mich Ach. eigentlich nicht.
1: Globuli. Ja, das ist für äh, mich
0: definitiv esoterik.
1: Das ist so süß, weil Globuli spalten ja echt die Nation irgendwie. Ja. Ähm, es haben unglaublich viele einfach geschrieben, äh, spart euch den Kappes, geht, macht lieber ein Wellness-Wochenende. Mhm. Das bringt dir mehr. Also da muss ich dann sagen, dafür nehmen erstaunlich viele Leute A Globuli ein und B, ja darf man jetzt auch nicht vergessen, was für ein Klientel uns hört. Das sind ja gerade diejenigen, die nicht unbedingt äh, ähm, esoterisch drauf sind. Nee,
0: das stimmt. Wir haben ja auch tatsächlich ein paar Nachrichten von lieben Hörerinnen bekommen, die geschrieben haben, dass sie uns gerne hören, weil wir nicht esoterisch sind.
1: Und jetzt auf einmal hoher Abschaltfaktor. Ja genau, also
0: wer weiß, wenn das hier unsere schlecht gehörteste Folge wird, dann wissen wir Bescheid. Dann bleibt dran, die nächste Folge reden wir wieder über was anderes, das nichts mit Esoterik zu tun hat. Ja,
1: auf der anderen Seite glaube ich, das machen ja auch ganz, ganz viele. Die probieren es dann irgendwann mal aus. Also ich ja auch. Ne? Und vor allen Dingen, ich finde ja, es ist nicht schlecht, wenn es nicht weh tut. Es sei denn, es... Ja, aber es ist äh, Geldverschwendung,
0: es tut halt meinem Portemonnaie weh.
1: Ja, das ist jetzt deine Ansicht.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja früher dann, also bei dieser Heilpraktikerin habe ich auch Globulis eingenommen. Ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass ich danach, seitdem ich vielleicht auch noch mal irgendwann welche genommen habe. Aber spätestens seit ich ja einen Böhmermanns Beitrag über Globulis gesehen habe, nämlich so wie, also der hat sich irgendwie so ein bisschen darüber lustig gemacht und wie das wirklich alles zustande gekommen, kommt und wie hoch oft das potenziert wird. Und dass da ja eigentlich überhaupt gar kein Wirkstoff mehr drin sein kann und so, seitdem bin ich jetzt schon noch mehr Anti, als ich es eh schon war.
1: Ich muss aber zugeben, also da ist ja jetzt wieder dieses Glaube-versetzt-Berge-Ding. Zum Abstillen haben mir diese Globuli, ja, weiß ich nicht, vielleicht hat auch der Tee geholfen. Ne?
0: Geil, also. Tee und Globuli, ey.
1: <lacht> aber tatsächlich habe ich vergessen, diesen bekloppten Tee zu nehmen. Dann war ich auf einmal wieder die Milchkuh, die leckend von A nach B gelaufen ist. Habe ich brav diesen Tee getrunken, äh, war alles... Super fein. Insofern, also ich glaube auch, man kann Kräutern nicht ihre Wirkung absprechen. Die haben nun mal einfach auch. Eine ja,
0: Kräuter, Wirkung. ja. Globoli, nein, weil Globoli <lacht> sind so dermaßen krass potenziert. Also, sorry, aber wo soll da bitte schön noch die Wirkung herkommen?
1: Aber meinem Hund hilft das auch. Da kriegt immer, wenn er scheinschwanger wird, kriegt er Globoli und das hilft. Echt, und der das? weiß ja nicht, dass er Globoli kriegt. Nimmt aber jetzt mal ernsthaft, gerne.
0: glaubst du nicht, das würde auch so wieder vorbeigehen? Also glaubst du, die Wirkung wäre nicht die gleiche, wenn du die Globulis nicht geben würdest? Nein, glaube ich nicht. Hast du es mal? Wir probier das nächstes Mal, wenn sie scheinschwanger wird, mal aus.
1: Ja, aber wir nehmen die ja, weil die ja einmal so schrecklich scheinschwanger war. Dann war ich beim Arzt, dann hat er Globoli verschrieben und daraufhin war es besser. Hm.
0: Ich bin nur halb überzeugt. <lacht> Aber das ist ja auch das Problem
1: an dieser alternativen Medizin. Sie lässt es sich ja nicht so richtig messen. Gut, ich bin schwanger geworden, das lässt sich messen. Da haben uns aber auch erstaunlich viele Hörerinnen geschrieben. Ich habe angefangen, mich zu Ja, aber zu du bist nicht wegen der
0: Globulis, du bist nicht wegen der Globulis schwanger geworden. Du bist wegen einem Globuli namens Clomifen schwanger geworden. Ach so, nein,
1: ich ja nicht, aber es haben einige Hörerinnen geschrieben, aber da weiß man dann halt nicht, wie es zusammenhängt. Vielleicht ist das auch dieses berühmte Zufallsprodukt, was nee. du gemeint hast. Pass
0: auf. Du glaubst daran, du nimmst Globulis, dann fühlst du dich deswegen besser, bist vielleicht zuversichtlicher, ja, ja, und hast dadurch vielleicht irgendwie eine bessere Einstellung und dann wirst du. Keine Ahnung, kann ja dann auch sein, dass die Einstellung was hilft und dann wirst du dadurch vielleicht schwanger. Aber dann bist, glaube ich, immer noch nicht daran, dass du durch die Wirkung der Globulis schwanger geworden bist. Ja, ich lasse mich davon nicht mehr überzeugen.
1: <lacht> Aber dann sind wir mit deiner Argumentation ja jetzt genau wieder auf dieser Schiene drauf mit, entspann dich mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Nein,
0: ich sage nicht entspann dich mal. Ich habe gesagt, dass man, ja, keine Ahnung, ernsthaft, ich rede mich um Kopf und Kragen, ich glaube nicht an Globulis, <lacht> ich bleib dabei. Ich glaube, dass das Zufall ist, wenn jemand schwanger wird, weil er vorher Globulis genommen hat.
1: Ja, okay. Also, und äh, was ich noch nie gehört habe, um von diesem heiklen Thema Globuli jetzt mal wegzukommen, Fruchtbarkeitsmassage und eine Gebärmuttermassage, das darf ich mit Fug und Recht behaupten, habe ich in meiner Kinderwunschzeit tatsächlich noch nie... Macht noch man das mit einem entgügelnd. Vibrator... Nee. Ich habe das ja gerade mal gegoogelt, weil ich das noch nie gehört habe. leider hat mir da keiner drauf geantwortet, weil ich sofort geschrieben habe, was ist das denn? Äh, Richtung Schambein, dreieckige Form. Nee, du massierst einfach nur auf deinem Bauch rum.
0: Okay, also ich hätte gerne mal wieder eine, eine Rückenmassage.
1: Öl, direkt über dem Bauchnabel, kreisende Bewegungen. Also ich sag mal, es, es macht ja nichts, ne? Kann man ja mal ausprobieren, ob aber ob es dann funktioniert, weiß man dann auch nicht. Kiefer nee. entspannen, das ist immer
0: gut. Ja, ich habe ja so eine Schan so eine ne? so eine Zahnschiene für nachts. Also mein Kiefer ist auch immer sehr entspannt. Ach so. Okay. Seit ich diese Zahnschiene jetzt habe. Ich habe die ja, ja mal ich einmal ich bekomme ja jetzt auch eine, ne? Echt?
1: Ja, ich habe mir ja alle meine Backenzähne kaputt geknirscht. Ge also ohne Witz, offenbar. bei mir
0: bringt das was. Also ich habe jetzt im Moment zwar Rückenschmerzen, aber grundsätzlicher, seit ich diese Schiene habe, hatte ich tatsächlich weniger Probleme mit Rückenschmerzen. Ist wirklich so. Und das ist nicht dieser. Ja, glaube ich auch. Das ist ja was äh, ist ja unglaublich, ne? Von ja. wo das alles ausstrahlt.
1: Ja, total. Es gibt auch noch eine Eierstockmassage zur besseren Durchblutung.
0: Ja. Holt da jemand seinen eigenen Eierstock raus und massiert dich damit? <lacht> du denkst dir
1: das immer zu plastisch, Schätzchen. Also, da, aber das ist zum Beispiel etwas, wäre ich jetzt noch so richtig im aktiven Kinderwunsch und wir hätten jetzt darüber geredet. Ich schwöre dir ich würde das einfach mal ausprobieren, ich würde es einfach mal ausprobieren.
0: Nee, ich Aber ich bin Rhythmals ja so ein Mensch, ich,
1: ich freue mich ja immer, wenn ich irgendwas ausprobieren kann und halt nicht mehr dieses Gefühl habe, zu warten, sondern was zu tun zu haben. Aber das ist halt auch die Gefahr, dass man dann zu viel macht und dass ja. man dann da wieder Hoffnung reinsteckt und vielleicht auch Geld. Das ist ja das, was du auch immer kritisierst. Ich ja. habe
0: jetzt einfach andere Sachen zu tun, die nichts mehr mit dem Kinderwunsch zu tun haben. Mein Pferdehänger ist diese Woche angekommen. Also, die dritte Katze ist da, ich habe mit den Pferdhänger, also ich habe mir jetzt alle meine Wünsche, die ich hatte, sozusagen, wir kriegen kein Kind, dann erfülle ich mir jetzt dafür andere Wünsche. Also, ich kann da jetzt Check, Check sagen, dahinter, quasi hinter diese Pläne. Nein,
1: nein, das stimmt nicht. Es fehlt noch draußen die, ähm, wie heißt sie, zum Schwitzen, die Sauna. Die Sauna.
0: Ja, nee, die bauen wir aber erst mit nächstes Jahr frühestens oder vielleicht auch, als wenn wir 40 werden. ehrlich gesagt. Das ist jetzt so, das finde, also das war ja jetzt kein kurzfristiger Wunsch, ne? und ja. ja, aber ich freue mich wie Bolle und mein, ich habe auch schon eine Probefahrt mit Pony gemacht und ja, ich finde es mega, also und jetzt freue ich mich total, wenn nämlich jetzt am Wochenende, wenn ich jetzt keine Nebenwirkungen von der Impfung bekomme, also wir können ja mal sagen, es ist heute Freitag, wir nehmen am Freitag auf und wenn ich am Wochenende keine Nebenwirkungen von der Impfung bekomme, werde ich nämlich mit dem Hänger nochmal einen Ausflug machen, also nur so alleine uh. mit dem Hänger, und dann werde ich dem nochmal so ein bisschen was von der Welt zeigen. <lacht> Nein, mit Pferd und Hänger werde ich dann einen Ausflug machen.
1: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Mm. Nimm die Kurven schnittig, ne?
0: Ja. Ja.
1: So, und was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, äh, es ist halt wichtig, dass vorher auch, äh, ja, wenn da halt irgendeine Krankheit ein medizinischer Grund ist, glaube ich, tatsächlich hilft die alle Esoterik dieser Welt nicht. Nee, nee, nee. Also, was oh, soll hier ich trinkt mich? jemand den Baby-Traumtee. Uh. Aber das ist auch die Sache, ne? das ist dann viel Hören sagen. dann sagt die Freundin, ich habe den getrunken und bin sofort schwanger geworden und dann kauft man den sofort, Ich hab, zumindest ich habe den einfach sofort
0: gekauft. Ja, aber weißt du, das ist so, weil die Freundin wäre wahrscheinlich <lacht> so oder so schwanger geworden, ob sie diesen ja, Baby nun trinkt oder nicht. Ja, ja. ich bin einfach da. Aber es anti. sind
1: erstaunlich auch viele, die halt schreiben, sie haben diese Tees getrunken und sind dann schwanger geworden. Ja. Ätherische Öle. Das hat aber nichts
0: mit dem Tee zu tun.
1: Ja, aber das hier finde ich auch spannend. Embryonaler Dialog. Das ist wahrscheinlich dieses Kinderseele-Einladen. Mhm. Mit so einem mhm. Faden sollte man das doch machen. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Also stimmt. heute
0: Abend kann ich nicht. Heute Abend habe ich einen embryonalen Dialog. Fertility, Hört sich Jura. an.
1: Die Sachen, die heißen aber auch sehr, sehr spannend. Aber ganz ehrlich, wenn man zum Beispiel Instagram aufmacht. Ne? Da, äh, Instagram ist doch voll mit diesen Sachen. Ja, mit das stimmt. esoterischen Kinderwunsch, besinn dich auf dich selber. Boah, die werden uns jetzt alle hassen. Gib mir nein, 300
0: ja, Euro und ich helfe dir dabei, schwanger zu werden. Und ich denke mir so, hm, bestimmt. Nein,
1: ich glaube schon, dass die auch ihre Daseinsberechtigung haben, weil sie den Frauen auch das Gefühl geben, dass ihnen jemand zuhört. Und dass es irgendwie, weiß ich nicht, eine Möglichkeit gibt, ihnen zu helfen.
0: Ja, also wie, ernsthaft jetzt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ne, wenn man, wenn einem das selber hilft, dass man das gemacht hat, weil man sich dadurch besser fühlt und wenn man dann für sich in dem Moment gesagt hat, sozusagen, ja, ich fühle mich jetzt besser, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, was zu tun, weil diese Kinderwunschzeit ist ja auch wirklich so eine Zeit, wo du nichts machen kannst in dem Sinne, klar kann man Untersuchungen machen und so, aber im Endeffekt, ja, hat man auf dieses ganze Geschehen ehrlich gesagt für mein Empfinden super wenig Einfluss, ne. Und ja, dann ist das so, man ist so zu Untätigkeit verbannt und so für Frauen wie mich und dich, die immer so hier sitzen und sich denken, ja, was mache ich denn jetzt als nächstes, ist es einfach das Gefühl besser, wenn man irgendwas tun kann, als wenn du einfach da nur so, ja, sozusagen so machtlos daneben sitzt und eh nichts dran ändern kannst, ne, diese Situationen sind ja für mich auch immer am schlimmsten und deswegen, so, ich will das gar nicht, überhaupt gar nicht verurteilen, ne, also wenn, irgendjemand sich dadurch besser fühlt, dass er oder sie sich Globulis kauft und dann einfach so daran glaubt, dass es was bringt und dann nimmt man die und dann ist das vielleicht so ein Ritual und man hat das Gefühl, man hat noch was dafür getan, dann will ich das überhaupt nicht verurteilen. Ich will niemanden da draußen ausreden, Globulis zu nehmen oder eine Fruchtbarkeitsmassage zu machen oder irgend sowas. Vor allem, ehrlich gesagt, Massagen sind ja auch super entspannt. Ich überlege gerade nämlich die ganze Zeit, ob ich nicht auch mal eine Massage buche, aber dann wäre es eine Rückenmassage auf jeden Fall. Ähm, Ne, also Rosenquarzkette, das
1: hatten wir noch nicht. Nee, das
0: hatten wir noch nicht. Also, wenn man sich dadurch sozusagen besser fühlt oder wenn es einem irgendwie hilft, sich besser zu fühlen, wenn man sowas macht, dann finde ich, hat das auch alles seine Daseinsberechtigung. Ne?
1: Ja, das unterschreibe ich. Das ist auch das, was ich sagen wollte. Deswegen ist Instagram, glaube ich, auch so voll damit.
0: Ja, weißt du, was ich aber nur schwierig finde? Sind dann so solche Sachen sowas wie, ja wenn du diesen und diesen Kurs besuchst oder dieses und dieses ja, Medikament nimmst, ja, dann wirst ja. du auf jeden Fall schwanger oder du wirst zu 90 Prozent schwanger oder sowas. Das finde ich gemein, weil ich finde, das spielt mit den Hoffnungen der Kinderwunschheldin, so. Und ich finde, so, das finde ich dann irgendwie ungerechtfertigt, ne? Also ich finde es überhaupt nicht ungerechtfertigt irgendwie Unterstützung anzubieten oder was auch immer was. Oder ja, also ich hab, wir haben ja auch schon Zuschriften bekommen von Hörerinnen, die eben sagen, dass es auch wichtig sein kann, sich mal auf psychologische Hilfe zu suchen im Kinderwunsch. Ne? Und ich meine, ich habe das ja erzählt. Also ich habe da auf oder wir haben ja auch schon eine Beratungsstelle aufgesucht und mit jemandem darüber geredet. Und das finde ich auch total wichtig. Wenn, so, das hilft einem ja dann auch. ne dann darf das ja auch ruhig was kosten. Das ist ja irgendwie auch dann gar nicht das Ding. Mir geht es einfach nur darum, dass nicht so falsche Hoffnungen geweckt werden sollen. Ne? Ich glaube, also, das war jetzt die unesoterischste
1: Folge über Esoterik, die man sich vorstellen kann. Um. <lacht> ja, ich,
0: ich bin einfach super anti. Aber ich habe ja jetzt auch erklärt, warum. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich bin da ja total indifferent und ich habe da keine klare Linie. Ich kann dir noch nicht mal sagen, was ich dann merkwürdig finde und was nicht. Also für mich ist es ganz normal, dass äh, nach dem
0: Mondkalender der Rasen geschnitten wird. Machst das du das jetzt halt auch so?
1: so? Nein, ich mach das nicht. Okay. Ich habe das Buch aber auch nicht.
0: Okay. Aber weißt du, was ich mir jetzt gerade so vorstelle, was du jetzt gesagt hättest? Ja, für mich ist es ja total normal, beim Mondschein ein Kuhhorn im Garten zu vergraben, um mich dabei dreimal um die eigene Achse zu drehen. Aber Globuli, nee, das kommt mir nicht ins Haus. <lacht>
1: ja, ich sag nur, ja, ja. Ich, äh ich habe ja auch ein Buch über Sternekonstellationen zu meiner Geburt und was mir an Zukunft äh, vorausgesagt wird. Hm. Ähm, das war alles völlig harmlos, äh, aber das Ding von meiner Schwester, äh, das haben wir ihr nicht zum Geburtstag geschenkt. Das konnte man nämlich nicht verschenken. Das war so ein krasser Scheiß. Ja, ja. Ähm, dann wären wir, glaube ich, unseres Lebens nicht mehr froh geworden. Insofern, ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube auch so ein bisschen an. Ja, offenbar bin ich doch esoterischer, als ich gedacht habe.
0: Hm. Ich überlege mir irgendwas Cooles für dich und dann verkaufe ich dir das. Jetzt, wo ich das weiß.
1: Ja, äh, ich bin übrigens nicht über esoterisch oder Glauben äh, schwanger geworden. Ich habe eiskalt eine Hormonbehandlung gemacht, habe aber äh, erstaunlich viel von diesem ganzen Simon durch. Und es hat mir nicht geschadet, es hat mir aber auch nicht geholfen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, und ich sage es jetzt direkt, also ich habe ja, wie gesagt, Akupunktur habe ich auch ausprobiert, diese Tees habe ich auch mal getrunken, Loboli zur Schwanger, zum Schwanger zur Schwangerwerdung habe ich nicht genommen. Nee, und, die habe ich auch nicht ne? genommen, aber Bachblüten natürlich. <lacht> ja, ich habe mir diese Rescue -Tropfen, Rescue Tropfen ja tatsächlich auch mal gekauft, weil du sie mir empfohlen hast. Ich habe sie dann in irgendeiner Situation auch mal genommen, aber ehrlich gesagt konnte ich da jetzt keinen Unterschied feststellen. Ja, ja, man muss dran glauben. Es hat keiner, ist keiner gekommen und hat mich gerescued, nur weil ich die Tropfen genommen habe. Ich musste die Person schon anrufen und sagen, hol mich mal hier ab. <lacht> Nein, ich weiß nicht mehr, wann ich die genommen habe, ehrlich gesagt. Ich glaube, inzwischen habe ich sie weggeworfen.
1: Hätte ich sie ja, dir gegeben, Wir geben hatten hier so einen richtigen Kit. Mama konnte das richtig gut. Die hat die dann immer gemixt und dann
0: haben wir die bekommen. Hm, vielleicht könnte sie damit die Linkshändrigkeit meines Mannes heilen, wer weiß. <lacht> <lacht> Tja,
1: wie war das? Man wird immer so ein bisschen wie seine Mama, ne? Das, für mich das zum Beispiel Bachbluten. Blüten hätte ich jetzt gar nicht unter Esoterik gebracht. Bachbluten ist eine
0: Form, wie man mit seiner Menstruation umgeht.
1: <lacht> Apropos, also,
0: ich habe meine Menstruation bekommen. Ich bin yeah.
1: so froh. Langsam wird's es jetzt doch mal Zeit. Wie alt um ist dein Geburt. Sohn
0: jetzt noch mal? Der wird jetzt zehn Wochen. Ach krass, dann hast du jetzt zehn Wochen mhm. nicht die Tage gehabt.
1: Naja, ich habe die noch viel länger nicht gehabt. Eigentlich habe ich die ja, ja seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Insofern, ich habe ja jetzt auch äh, leise Hoffnung, dass ich vielleicht jetzt wieder meine Tage habe. Vielleicht Stimmt, du hattest die ja vorher was.
0: schon so unregelmäßig. Jetzt fällt mir das erst wieder ein. Deswegen weiß man ja auch nicht so ganz genau, wann er entstanden ist, weil Nein. du nicht deine Tage hattest.
1: Ich habe keine Idee. Das darf man auch äh. echt
0: keinem erzählen. Wie ist, ist, das, ist der als Kind eigentlich in so einer Bachblüten-Session entstanden? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ausgerechnet jemand, der so nach dem Mond lebt, äh,
0: der hat dann keine Tage, das ist schon doof. Besser nach dem Mond als auf dem, äh, hinter dem Mond.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Oh Mann, jetzt habe ich auch wirklich alle Wortwitze rausgehauen diese Woche, die ich so hatte, ne? Sollen wir eigentlich schon mal drüber reden, was ich für ein Thema fürs, für die nächste Folge vorgeschlagen habe? Ich hab, Also ich hatte dir das geschrieben und habe ich die ganze Zeit damit gerechnet, dass du zurückschreibst, nee, das machen wir nicht, das ist zu negativ, aber vielleicht habe ich jetzt einen guten, nach, nachdem ich zu der Esoterik-Folge zugestimmt habe.
1: Ach, so schlimm war die doch gar nicht. aber <lacht> Ist wie ein Pflaster abreißen. Ja, es kommt äh, mir schon
0: immer so vor, dass ich die ganze Zeit immer nur zu allem gesagt habe, nein, nein. <lacht> naja, ähm, ich hatte überlegt, ob man mal, weil wir tatsächlich ja auch viele Nachrichten bekommen haben, immer mal wieder so, ja das ist zum Beispiel in den 30ern, wenn, man, wenn alle vermuten, dass man gerade im Kinderwunsch ist, schwieriger ist, einen Job zu finden. Also mir ist das ja auch tatsächlich aufgefallen, dass man immer so beäugt wird von anderen und sowas. Und ich würde tatsächlich gerne mal eine Folge darüber machen, wo wir über Nachteile durch den Kinderwunsch reden. Ne? Also seien es eben Nachteile, ja, weil es auch... klar, auf jeden Fall. Ne? Also Find solche Nachteile Thema. oder Nachteile, weil es einfach zum Beispiel die Kinderwunschbehandlung einfach super teuer ist. Übrigens, in diesem Zusammenhang kann ich kurz erzählen, wir haben tatsächlich jetzt... Wir haben vom Land die, den Zuschuss zu der ersten künstlichen Befruchtung wiederbekommen.
1: Yay!
0: Exakt dann, als sie es bezahlen mussten. Also ich glaube, wir haben vor einem Jahr den Antrag gestellt und dann ist es nämlich so, dass sie ein Jahr Zeit haben, das zurückzuzahlen und jetzt, als es wirklich gar nicht mehr anders ging, dann haben sie uns das Geld wiedergegeben.
1: Ach krass, ja, ein Schirm, mmh. der Böses dabei
0: denkt. Mhm, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass wir den anderen das andere Geld dann auch wirklich erst im Herbst kriegen, wenn es auch ein Jahr her ist. Naja. Aber immerhin haben wir das Aber du Geld hast wieder es bekommen. bekommen. Ja, ja. Ich wollt grad sagen. Und es kam nicht nur, weil ich hm. habe auch die ganze Zeit damit gemeint, dass sie bestimmt noch irgendwelche Unterlagen nachfordern. Nein, haben sie nicht. Auf jeden Fall, ja, haben wir das Geld wiederbekommen. Das ist ja schon mal was Gutes. Genau, also wenn ihr, wenn euch noch irgendwelche Nachteile einfallen, die man durch die Kinderwunschzeit irgendwie hat, dann schreibt uns doch eine Nachricht. Und ja. bitte, ja. bitte hasst du uns nicht genau. für diese Folge. Und folgt mich nicht. nicht. <lacht> Weder in die eine noch in die andere Richtung. <lacht> ja, genau. Macht's gut. Wir sagen Leben und Leben lassen. In genau. Sinne. Macht's gut. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an infokinderwunsch at heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.